0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue dans ce 20 e épisode du podcast, je suis Jérémy et pour cette émission je suis accompagné de Camille.
1: Salut euh,
0: D'Harold. Salut de Vanessa. Salut à tous. De Gomard.
1: Ouah. Bonjour
0: <rire> Jour bon. Yo <rire> de, de Lucas. Yo Et de Prune.
2: Salut
0: <rire> Qui a la bouche pleine.
2: <rires> Alors,
0: euh, aujourd'hui, émission sur <rire> sur Drago Malfeuille. On vous propose une émission. Euh, euh, personnage, euh, voilà, là on l'a choisi, il n'y avait pas de, de, de sondage, mais euh, on, voilà, ça nous intéressait de traiter ce, euh, de le traiter dans tous les sens du terme d'ailleurs, <rire> <rire> ce personnage. <De> le <rire> voilà. et, euh, et donc euh, voilà, donc mais avant de parler euh, de Drago Malfoy, comme d'habitude, tradition oblige, un petit courrier des auditeurs.
3: Voilà, Hérole, avec le courrier.
0: Alors, le premier message est assez long, mais euh, j'en ai pas pris beaucoup, donc euh, je vais quand même le citer intégralement, je pense, euh, d'un auditeur sur le site internet. Qui s'appelle Fé aux Arts, qui nous, qui nous dit Coucou le podcast, je vous ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça dans un article de la Gazette du Sorcier, car je suis sur un Poudlard interactif. Euh, je suis tout de suite allé voir euh, l'intro et ça m'a branché. J'ai commencé à écouter toutes vos émissions et j'ai presque rattrapé mon retard. On m'a dit bah, Bravo, parce que ça fait plus de 24 heures, je crois. Venant de finir l'épisode sur Luna of Good, mon personnage préféré. Euh, perso, je vous écoute sur le chemin du lycée et c'est très agréable d'entendre vos douze voix au réveil. <rire>
4: J'ai toujours su que vous avez la voix douce. Merci, euh, Baudard.
3: <rire> Alors,
0: euh, mais même si j'adore vos émissions, j'ai néanmoins quelques reproches à vous faire. Ah,
5: ah la, la beuglante. Chance. Battle. La beuglante. Ça
0: commençait bien pourtant. Ouais. Féozard, tu es décevant.
6: <rire> mais non, on les demande, on les demande.
0: Alors... Euh, tout d'abord, je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que le volume des extraits ou des musiques est disproportionné par rapport au volume de vos voix, qui est d'ailleurs assez faible, mais ce n'est qu'une question de technique. Alors, euh, voix... Je
7: suis pas très content, mais c'est possible, Non Non,
0: non, non c'est possible, possible, notamment sur les, sur les émissions, qui, euh, comme on enregistre deux émissions à la fois, le montage-mixage de la première émission qui arrive, qui arrive directement en ligne le soir même, voilà, des fois c'est peut-être pas hyper léché Voilà, donc ça peut arriver sur les extraits après sur le volume des voix, il euh, faut que je me fasse conseiller parce que euh, euh, c'est au maximum <rire> Enfin, je, je les cale pour pas que ça sature et pour pas que ça soit trop faible non plus donc on est dans l'entre-deux normalement donc euh, bah, c'est possible que ça soit trop faible euh, voilà, bah écoute, désolé mais je, là pour le coup, il faut que j'en parle à quelqu'un d'autre euh, ensuite, je trouve parfois que vous, que vous vous éternisez sur le début et que le réel sujet de l'émission vient un peu trop tard. Et comme vous voulez vous faire une limite d'environ de une heure, vous avez beaucoup moins de temps pour réellement parler du sujet. Encore moins si on enlève le quiz de Bertie Crochu, que j'adore d'ailleurs. Je suis donc mon, moi aussi partisan d'une émission plus longue. Alors, bah, sur les intros, bah... Bah, euh, je sais pas trop quoi on dire. Pas l'émission
7: la semaine dernière. Ouais, <rire> ce que ouais parce qu'on
0: a une longue intro. Non, mais je suis assez attaché à l'intro parce que, puis, on est à attaché à l'intro parce qu'on aime bien le courrier des auditeurs. Euh, on aime bien la Gazette du Sorcier. Il euh, y a le thème, certes, mais on aime bien parler de l'actualité d'Harry Potter aussi. Euh, donc des fois, c'est vrai que ça fait des intros assez longues, mais euh, en même temps, on n'a pas envie de mettre ça à la fin et euh, voilà et puis sinon il y a toujours euh, le... vous pouvez toujours zapper hein, sur le Soundcloud hein, cest c'est-à-dire que ou même sur votre lecteur si vous avez téléchargé le mp3 zapper tout simplement
6: non mais là je pense que le point qui fait c'est que on prend pas assez de temps pour parler du sujet en lui-même en fait
0: oui ouais bah que les que les émissions soient plus longues alors après il y a pas de limite en soi nous on se donne pas de limite c'est-à-dire que les émissions durent toujours un peu plus d'une heure mais franchement euh, je crois qu'on s'arrête quand on s'arrête en fait enfin, quand on n'a plus vraiment grand-chose à en dire dans l'immédiat euh... On a rarement arrêté parce que euh, euh, parce qu'il y avait une contrainte de temps et qu'on avait encore plein de choses à en dire. Je crois pas. Je pense que c'est aussi dans le moment de l'enregistrement. Euh, bon ben bah voilà. Euh, des fois, bah on s'arrête là.
6: Si si, c'est vrai que des fois on s'arrête. On le dit même peut-être plus dans les premières d'ailleurs euh, où on s'arrête parce que parce que sinon on prendrait trop de temps. Mais c'est aussi des sujets sur lesquels on peut revenir après ou qui peuvent se faire transversaux à d'autres émissions, je pense.
0: Ouais. Donc euh, voilà, donc on peut, on, enfin, comment dire, on pourrait faire des émissions plus longues, mais c'est juste que euh, euh, si le sujet s'y prête, on le fait. Sinon, on le, voilà, on s'arrête naturellement. C'est euh, on prépare les émissions, mais c'est aussi un moment de, où on discute. Donc, comme toute discussion, je pense qu'il y a des choses qui nous échappent. Et puis, comme toute discussion, il y a un moment, c'est naturel de passer à un autre sujet. Harold
7: C'est ça, comme ce pas des émissions préparées en soi, dans le sens où chaque chroniqueur n'a pas un texte précis à dire, il y a des choses auxquelles on repense après, qu'on ne pense pas sur le moment, mais ce n'est pas du direct, mais c'est un peu enregistré comme si c'en était. Donc, c'est vrai que ça pourrait être plus long si c'était préparé, mais comme ce n'est pas le cas, voilà. Mais ce n'est pas préparé, ce n'est pas négatif, on est très bien quand
0: même donc euh, voilà, bon, on va pas s'éterniser en introduction <rire> euh, alors après Féozard euh, nous propose des thèmes euh, bon là j'ai peut-être pas tout cité les elfes de maison euh, pour euh, montrer ce que dénonce Rowling ou même parler du traitement des hybrides en général car dans ce monde il n'y a ni racisme ni sexisme et on aime pas tous les centaures, les êtres de l'eau, les géants donc c'est vrai qu'il y a une, émi une émission qu'on pourrait appeler le racisme dans Harry Potter c'est à dire de, de traiter de... Voilà, de de, du racisme, mais comment il s'exprime. C'est-à-dire, c'est pas c'est pas des, du racisme des, des noirs avec des blancs, par exemple, mais c'est un autre type de racisme fantastique, on pourrait dire.
7: Harold juste parce que j'ai relu il n'y a, a pas longtemps la, la Coupe de Feu et il y a quand même deux trois passages. Où des gens font des travaux et donc on n'entend rien de ce qu'on dit. Non, pardon. Euh, c'est que Hagrid, à un moment euh, dit à Harry, euh, on peut pas faire confiance à ces gens-là en parlant de beaux bâtons de dents Et c'est un peu accentué que c'est parce qu'ils sont étrangers, donc c'est quand même. Alors que leur seule caractéristique, c'est qu'ils sont pas anglais. Donc bon, c'est pas du ouais, racisme en soi, mais il y a quand même un, une petite méfiance en, envers de les autres. C'est xénophobie. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, la xénophobie. Oh, de...
4: Moi, je pense qu'il dit plus ça dans le sens où euh, dans le terme de la compétition, en fait, euh, puisqu'ils sont compétitifs, on peut pas trop leur faire confiance. Ouais.
6: à creuser en tout cas
4: ouais c'est clair euh, sinon peut-être aussi parler des défauts
0: d'être un sorcier par d'internet, de jeux vidéo de CD, de stylo bic <rire> du sport autre que le kuditch. ces petites choses qui nous paraissent normales mais qui ne le sont pas vraiment peut-être Poudlard est-il un faux paradis on y vit tout de même comme au Moyen-Âge et personnellement ça me plairait pas trop euh, oui, c'est vrai qu'on Je <rire> sais pas si on tiendrait toute une émission là-dessus, mais en tout cas, c'est assez cool euh, la réflexion. Et puis, il y a une affreuse absence de musique euh, dans Harry Potter. Par là, j'entends euh, à part les Bizarre Sisters et Christina Moultubeck, il n'y a pas tellement de musiciens et aucun instrument ne semble être dans Poudlard. Euh, et aucun musicien d'ailleurs non plus, sauf euh, si Mago joue de la cornemuse. Euh, et vous pourriez d'ailleurs aussi faire un épisode sur le Quidditch et sur les Animagus. Alors, le Quidditch, c'est prévu. Les Animagus, pourquoi pas Pourquoi pas il faudrait qu'on en discute parce qu'il faut aussi que ce soit un thème assez important pour qu'on tienne une émission dessus bref j'arrête ça devient ça devient trop long et vous n'aurez pas le courage de me lire si je continue, bah si tu vois rien je vous fais des bisous <rire> et vous dis bon courage bah merci euh, Féozard, merci. merci beaucoup merci merci pour ton message l'intro va être euh... un peu
7: longue à cause de toi mais c'est pas
4: grave
0: et voilà, <rire> hein, c'est à cause de toi <rire> oh, le pauvre. Mais il rigole à nos blagues, je suis sûr. Euh, J'espère. Euh, Joël, sur le site internet, qui nous dit Bonjour à tous, je viens de prendre connaissance de vos retransmissions grâce à la Gazette du Sorcier. J'ai commencé par l'épisode sur Luna Love Good, mais je compte bien écouter toutes vos émissions depuis le début. Bravo et un, mer et un merci infini à toute l'équipe. Bah, merci, Joël. Merci à toi.
4: Merci. Ça fait beaucoup un merci infini quand même. Merci je sais pas si je peux supporter cette pression.
0: Bah merci infiniment, ça fait merci, 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 merci. merci. Oui, bah c'est bon. <rire> Alors, euh... <Oups. rire> mon micro qui s'en va. Euh... Enfin, Nagina qui nous... qui nous a envoyé un message, qui nous a renvoyé un message parce qu'on l'avait cité, qui nous dit Bonjour, j'ai adoré l'émission sur les théories et aussi sur la famille Weasley. J'aimerais bien avoir une émission sur Draco Malfoy. <rire> » J'en ai fait un peu exprès. Euh, <rire> car c'est mon personnage préféré. Bah, J'espère qu'elle va te plaire, cette émission, Nagina. Je viens de commencer à écouter le podcast numéro 15 où vous m'avez cité, je vous en remercie de l'avoir fait. Je voulais vous dire, juste pour information, mon prénom, Nagina, est d'origine pakistanaise qui a pour traduction un diamant. Bonne continuation. Et eh oui, parce que je crois qu'on on s'était posé Nagina, Nagini. Ouais. Et c'est son vrai prénom. <rire> voilà, donc c'est un beau prénom. Avec une très
6: très belle origine, pour ouais, C'est euh... trop voilà. bien comme prénom. On aura appris un, un truc encore en plus.
0: Ouais, beau prénom. Euh, et enfin, Jordan Perraudot, qui est un, qui est un auditeur fidèle hein, du podcast, qui nous dit ah « À cool, une émission sur une des maisons. » Donc, c'était l'émission de la semaine dernière. « J'hésite encore sur laquelle choisir. J'ai adoré l'émission sur Agrid, un personnage que je trouve attachant et qui est l'un de mes préférés dans la saga. Vous êtes géniaux. Vivement samedi pour le prochain podcast. » Bah, merci à toi Jordan, alors là euh, on a les voisins qui sont en train de s'exciter complètement, désolé, hein, mais on fait avec. Sur
1: les travaux, sur les travaux. <rire>
0: Ça les regarde après. Hein. Euh, et enfin bah, voilà, Donc on, on lance le thème, donc euh, Drago Malfoy, vous êtes habitué à ce genre de podcast cas sur un personnage, euh, donc on va euh, voilà, un peu détailler toutes les facettes hein, de ce personnage qui est... Extrêmement important dans Harry Potter, pas toujours très aimé, euh, à juste titre. Euh, et pour se mettre un peu euh, en jambe, voilà, euh, je vous propose un extrait, et euh, le tout premier extrait de Malfoy dans les films Harry Potter, puisque c'est euh, la scène de la rencontre euh, entre euh, les deux acolytes, Harry et Drago Malfoy.
2: C'était donc vrai, ce que j'ai entendu dans le train. Harry Potter est élève à Poudlard. Harry Potter. Lui, c'est Crabbe. Et lui, Goyle Moi, je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy Mon nom te fait rire Inutile de te demander le tien. Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Tu t'apercevras vite que certaines familles de sorciers valent mieux que d'autres, Potter. Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller. Je sais qu'ils sont les gens douteux. Je n'ai pas besoin de conseils.
0: Alors, euh, bon voilà, une petite scène introductive. Euh, la première fois que les spectateurs de cinéma découvraient euh, Malfeuille. Qu'est-ce que vous pensez de Malfoy euh, Voilà, que, Quelle opinion vous avez sur ce personnage euh, Maintenant que la saga est terminée depuis quelques années, hein, bien sûr.
7: Bah, au départ, je trouve ça finalement assez amusant parce que, son père étant un mange-mort, on peut penser qu'il lui a parlé d'Harry Potter en termes peu élogieux. Et pourtant, sa première approche, c'est quand même euh, de se dire, ah, c'est un mec célèbre, ça peut valoir le coup d'être à côté de lui. Donc, il, il tente une approche, quand même. Ouais. Chelou, mais une approche.
4: ouais mais après, il y a toute cette polémique où euh, une partie des mange morts se demandait si euh, Harry n'était pas lui-même un mage noir très puissant pour avoir réussi à, 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 à combattre Voldemort. Donc, il y a peut-être aussi ce côté, euh, peut-être que ça va être la relève.
8: Ouais, moi, je pense qu'il est intrigué en fait. Il en a beaucoup entendu parler, il se retrouve dans le train avec. Et puis, bah, c'est quand même un gamin qui 11 ans qui se dit bah, C'est qui ce Harry Potter, ce fameux Harry Potter Je veux aller le voir, il veut le rencontrer, il en a entendu ouais, parler, en fait, il est
5: curieux. Il mmh. commence fort quand même en essayant de le, le faire rentrer dans ses rangs directement. Enfin, ça, 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 ça décrit direct, ça dépeint tout de suite le personnage. Quoi.
8: Il se positionne
6: en, en,
5: euh, en voilà. dominant. Euh, c'est enfin, ça, en leader, et ouais, puis ouais. il veut du pouvoir aussi dans son clan. quoi.
6: Ouais, et puis même s'il se pose en leader et qu'il a euh, ses suiveurs comme Crabbe et Goyle, moi j'ai l'impression euh, à travers toute la saga que c'est un personnage fondamentalement seul en fait. Terriblement seul. Oui, parce
5: qu'au final, Crabbe et Goyle, c'est juste. Euh, voilà, c'est un
6: peu ses <rire> euh, souffre-douleur et puis ouais. il est. Ouais, ouais. Ouais, Donc, non, il n'a pas, pas d'égal. Je pense qu'en ouais. ça, euh, sa ouais. relation avec Harry est vraiment.
7: Euh, oui, il n'a pas de frère et sœur non plus. Il non plus, est... ouais. Enfin et il il puis même à la fin on voit bien que Crabbe et Goyle euh, je ne sais plus lequel des deux enfin, est beaucoup plus attiré par la magie noire que lui euh, quand mm. euh, dans la salle sur demande il fait le, le truc de feu complètement cinglé, mm. cinglé on voit que Malfoy il n'est pas tombé là-dedans non plus euh, il n'arrive pas à se retrouver quand même de
6: ouais.
7: ouais. bah,
0: toute façon on va revenir hein, sur l'évolution du personnage c'est à dire que au début des aventures d'Harry Potter, c'est vraiment un antagoniste, euh, vraiment, euh, comment dire, euh, qui, 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 qui est en, un, obstacle, hein, trio, hein, euh, un obstacle au trio, un obstacle aux personnages principaux. Et puis, en fait, petit à petit, notamment, ça va être dans Le prince de sang mêlé, où le personnage a vraiment gagné en, compl en, en complexité. Euh, mais de toute façon, on va reprendre hein, chronologiquement, moi je suis assez d'accord sur. Euh euh, Drago et Harry auraient pu être amis enfin en tout cas euh, euh, si Harry avait été complètement différent euh, je pense que cette proposition allait, est, euh, est comment dire aller honnête de la part de Malfoy quelque part c'est à dire que et, et, on, et puis il faut réfléchir aussi à, à sa famille c'est à dire que c'est pas du tout dans l'intérêt de Lucius et Narcissa que Voldemort reviennent euh, Lucius et Narcissa les Malfoy ce qu'ils aiment c'est être euh, du côté du pouvoir hein, c'est d'être euh, voilà d'être là où il y a la puissance et en fait Harry Potter je pense que les Malfoy connaissent la prophétie Harry Potter a été éliminé par Voldemort enfin Voldemort a eu l'intention d'éliminer Harry parce qu'il il était la nouvelle menace hein, dans la, selon la prophétie euh, le nouveau mage noir possible donc c'est vrai que euh, on pourrait imaginer dans une fiction euh, complètement imaginative que ce, ce doit exister d'ailleurs que Harry devienne le nouveau mage noir avec euh, Malfoy comme euh, Ron Weasley enfin ouais, ça peut comme acolyte ça, comme acolyte, ça ouvre euh, l'imaginaire hein, c'est clair
6: mais ils ont cette relation de, de meilleurs ennemis qui, qui fonctionne très très bien. Moi, ça me fait toujours penser un peu aux, aux relations qu'entretiennent la France et l'Angleterre. Et ah oh. oui, oh Mais oui,
0: oui La vraiment. géopolitique avec euh, Harry Potter non, non, mais oui, oui. Euh, bah voilà ce que je vous propose c'est' euh, voilà de prendre chronologiquement euh, euh, les aventures euh, de Drago malfeuille un peu de l'art à travers les, les, les livres et les films et donc euh, bon là c'était un extrait de la colle des sorciers euh, est- ce que on, est- ce
6: qu'on peut dire... la colle des sorciers
0: j'ai dit la colle non, l'école des sorciers est- ce que vous voyez d'autres éléments de l'histoire avec Drago malfeuille notable dans l'école des sorciers
4: il y, y a le passage dans la forêt interdite mm -hmm. où, euh, où du coup, ils sont, ils sont tous les quatre avec euh, Hermione et Neville, donc euh, Drago et Harry, dans la forêt interdite. où Là, on se rend compte que malgré ses airs un petit peu euh, suffisants, il est quand même assez lâche. Hein, il est assez peureux, même s'il ne veut pas le montrer. Il y a, quand il est face au danger, il n'hésite pas à fuir. Ouais,
0: il est pas... Ce, que, ce qui n'est ouais. pas forcément
4: une mauvaise stratégie. Hein, mais...
0: Il veut absolument être accompagné... Euh... De crotte dure. <rire> le chien nagride mais qui est peut-être le qui plus grand. très fois. peureux.
4: Oui. Mais,
0: euh, mais encore une fois, ça, ça, voilà que je disais, les Malfoy aiment être du côté de ceux qui ont le pouvoir. Alors Malfoy, il, il veut être protégé de Croix-dur parce qu'il apparaît méchant, il apparaît protecteur. Voilà, ça en dit beaucoup, beaucoup en fait sur les Malfoy.
7: Mais ce qui est purement serpentard pour le coup de, de, de penser d'abord à soi, euh, c'est-à-dire mais pas forcément d'une mauvaise manière, mais tu penses d'abord à te, te sortir toi de la merde dans laquelle tu peux éventuellement être, et donc euh, euh, Malfoy, je trouve qu'il incarne vraiment ça. Quoi. De, de, de toujours filouter pour essayer de s'en sortir d'ailleurs il réussit mais...
8: de toute façon il est tout de suite identifié comme le serpentard euh, c'est celui qui représente mmh. la maison euh, dans, dans le bouquin
0: ouais. et puis euh, c'est vrai que ce passage dans la forêt interdite ça va être une espèce de gimmick hein, euh, euh, des scènes avec Drago Malfoy ça va être euh, le plaisir coupable euh, euh, de voir Drago se faire humilier c'est un, euh, un des petits plaisirs d'Harry Potter c'est de voir quand Drago euh, euh, ne parvient pas à ses fins, euh, ça montre ses faiblesses, etc. Et c'est là où c'est vachement intelligent, c'est qu'à partir du prince de sang ça va être complètement retourné. C'est-à-dire que c'est les faiblesses de Malfoy, mais ça va devenir un enjeu dramatique en fait, de l'histoire. Mais pour le moment, bon, voilà, on reste, euh, ce sont des livres pour enfants aussi, hein, l'école des sorciers et la chambre des secrets.
4: Ouais, sur le début, ça reste une petite ordure, donc voilà. euh, ça, ça fait du bien effectivement se défouloir un peu ouais. sur, sur Malfoy.
0: Même si euh, dans la chambre des secrets, il y a un nouvel élément qui va s'installer qui n'est pas présent dans l'école des sorciers, et euh, bah je vous propose un extrait pour euh, introduire ce, ce nouveau thème, vous allez comprendre. Euh, donc c'est euh, au moment où euh, Harry et Ron prennent du polynectar, se transforment en crabe et goyle et euh, vont dans la salle commune de Serpentard pour tenter de savoir si Drago est l'héritier qui a ouvert la chambre. Je vous passe l'extrait.
2: Asseyez-vous. On ne dirait pas que les Weasley en le sent pur quand on voit ce qu'ils font. Ces gens font honte au monde des sorciers, chacun d'eux. Qu'est-ce que tu as, crabe Mal au ventre. Vous savez, ça m'étonne que la Gazette du Sorcier n'ait pas encore parlé de ses agressions. J'imagine que Dumbledore fait tout pour étouffer l'affaire. Mon père a toujours dit que sa nomination était la pire chose qui soit arrivée à Poudlard. C'est faux Quoi tu connais quelqu'un qui soit pire que Dumbledore Hein Réponds Harry Potter <rire> Bien vu, Goyle. Tu as parfaitement raison. Saint Potter Et il y en a qui pensent qu'il est l'héritier de Serpentard Mais tu as bien une idée de qui est derrière tout ça tu sais très bien que non. Je te l'ai déjà dit hier. Combien de fois il faut que je te le répète C'est à toi. Mais voilà ce que mon père m'a dit. Il y a 50 ans, quelqu'un a ouvert la chambre. Il n'a pas voulu me dire qui c'était. Mais la personne a été renvoyée. La dernière fois que la chambre des secrets a été ouverte, un sang de bourbe est mort. L'un d'entre eux sera tué cette fois. Ce n'est plus qu'une question de temps. Tout ce que j'espère, c'est que ça ce sera Granger. Qu'est-ce que vous avez tous les deux Vous êtes vraiment bizarres C'est à cause de ces maux de ventre. Calme-toi.
0: Alors la nouvelle dimension chez le personnage qui est introduit dans la chambre des secrets, eh c'est justement de m'en parler dans l'introduction c'est le racisme hein, tout simplement c'est euh, cette insulte hein, qui est lancée euh, dans la chambre des secrets de sang de bourbe euh, je n'ai pas passé cet extrait là parce qu'on l'a déjà passé dans un précédent podcast là. mais euh, voilà, il y a cette dimension là cette dimension raciste euh, euh, qui est un héritage infamilial de Drago euh, et, et qui donc rejette hein, les gens qui seraient peu voilà, qui ne seraient pas dignes hein, d'être sorciers, notamment les nés moldus. Euh, et c'est là où, en fait, c'est intéressant, parce que Drago, il n'est plus simplement l'antagoniste euh, qui vient barrer la route euh, du trio, mais euh, ça vient cristalliser des, un thème qui va être extrêmement important, c'est-à-dire la haine, et puis euh, le, voilà, la haine entre sorciers, entre ceux qui ont le sang pur et ceux qui ne l'ont pas, et qui va devenir extrêmement important euh, quand l'histoire va devenir plus sombre. Euh, Est-ce que c'est un personnage que que vous avez détesté ou que vous avez adoré détester pour ça C'est différent. Euh,
6: pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Il m'a toujours euh, un peu fait pitié, en fait. C'est assez triste, mais c'est pour ça que je parlais de solitude tout à l'heure. Ouais, il se pose en, en héritier euh, d'une famille euh, et d'un père euh, qui est affreux. Et lui, en fait, il... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il se débat avec tout ça, et c'est juste un gamin. Et en fait, il se retrouve pris dans des enjeux qui sont plus importants que lui, mais qui sont nourris par euh, ce... cette haine, en tout cas, ou cette jalousie qui... qui est là pour Harry et pour ses pour ses acolytes aussi, je pense, euh, pour Ron et Hermione. Ouais. Mais je pense que c'est ça. En fait, un... pour moi, c'est vraiment un gamin qui est pris dans des enjeux qui Ils sont trop grands pour lui, et du début à la fin, en fait.
0: Mais ça. Euh... Quand on était petit, ça ne ressortait pas forcément à ce moment-là. Euh, non, si, toi, oui, euh, dès le départ. c'est vrai que quand tu es quand as gamin, quand tu as 12 ans, que tu vois ça, tu le détestes, en fait, le personnage.
4: Bah, c'est vrai qu'il hum, y a son éducation qui joue beaucoup, mais euh, justement, il y a, y a des personnages euh, comme Harry, par exemple, qui a eu des, des, des parents adoptifs horribles. Donc, euh, son oncle et sa tante. Et qui, pourtant, euh, développent derrière une, une empathie. Alors que Drago Malfoy, il est plus. Euh, voilà, il ne fait que répéter finalement les, les idées de son père. Et euh, ils il sont. Plus tard, ils il s'en départira un peu. Mais c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, ouais, moi, c'est un personnage que j'ai détesté vraiment parce qu'il représentait euh, voilà, des, des choses que je ne supportais pas chez les gens que, que je pouvais croiser donc le racisme, l'arrogance, euh, l'égocentrisme et euh, voilà, mais c'est vrai que derrière ça, ça fait lui quelqu'un de très solitaire je suis d'accord avec toi euh, un peu comme Voldemort en fait, il, il n'a pas vraiment d'amis, il a des sous-fifres il a des ennemis, mais des amis il en a pas et moi effectivement ce côté là euh, même si je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, maintenant que j'y repense c'est un côté très triste du personnage
0: ouais. Les autres euh, est-ce que vous avez détesté Drago avant euh, que le personnage gagne plus en complexité
8: moi, je me souviens pas l'avoir détesté. Alors, je pense pas que je l'ai aimé non plus. Mais euh, je pense que Harry m'agacait beaucoup plus par euh, mmh. certains de ses aspects et que j'avais ouais plutôt un peu de peine peut-être pour Drago Malfoy ou un peu je me disais bah il n'est pas très intéressant. Il essayait de faire son intéressant et, et en fait il, il essayait d'intéresser le, le trio et, et il y avait vraiment bah, il est tout seul et il y a le trio à côté alors même s'il si y avait Crabbe Goyle avec lui mais il... c'est pas qu'il m'intéressait pas mais euh... je sais pas il...
0: c'était juste euh, l'antagoniste quoi euh, pour toi euh, l'antagoniste un peu par défaut qu'il faut en fait hein, sinon c'est trop simple hein, pour les aventuriers euh, s'il y a pas des... un méchant hein, qui vient euh, un peu euh, oui, voilà, parasiter le... euh... c'était
8: le méchant mais il était pas non plus si méchant il ouais. était méchant euh... J'ai l'impression que c'était pas si grave, euh, qu'il y avait plus, un plus gros problème pour Harry à chaque fois en général. C'était mmh. pas euh, Malfoy mmh. son plus gros problème, c'était euh, trouver la pierre philosophale. Euh. Moi je pense enfin, que
4: plus qu'un antagoniste, en fait, c'est un rival. Oui, ouais. 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 Euh, les autres, je ne sais pas non,
7: non, le, Lucas dit le mot qu'il fallait. Pour moi, c'est vraiment le, le rival classique, euh, scénaristique. Fin. Et du coup, c'est vrai que départ je l'ai plus vu comme un, comme un enjeu d'histoire que comme un personnage. Je ne l'ai pas accordé euh, trop d'importance. Je pense que peut-être à partir de la Coupe de Feu, quand même, euh, où on comprend que son père, sans doute dans les noires, qui torture les Moldus, qui gère le camping. Euh, à partir de ce moment-là, tu te dis, eh, c'est mm. peut-être un peu plus quand même euh, qu'un personnage un peu de seconde zone, euh, qui est là juste pour contrer euh, les aventures.
0: Hmm. D'accord. Moi, moi, ça me fait penser euh, notamment euh, euh, au premier film, euh, donc en 2001, 2003. Euh, ça n'a pas été facile, je crois, pour, pour l'acteur qui interprète Drago, Tom Felton, parce qu'il se faisait vraiment siffler. Hein, euh, C'est-à-dire que les gens confondaient ce, euh, bah lui, l'acteur, et puis son personnage. Ça va pas être évident quand même. Quand bah
5: c'est flatteur, c'est qu'il joue bien. Ouais, c'est flatteur,
0: <rire> mais il faut avoir ce recul à 11 ans de ouais, se dire... Oui, bon... à 11
3: ans,
5: c'est pas évident. <rire> voilà. euh... Et
0: c'est pour ça que ça a déchaîné un peu des passions euh... che... non, chez des spectateurs lui, chez des jeunes spectateurs.
6: Pardon. Lui était un peu plus vieux, je crois. Il... Oui, ouais, il a 2 il a... ans de plus. 12-13
4: oui, ans. Ouais, peut-être 12-13 ans, c'est jeune quand même. Mais c'est un truc qui revient souvent. On peut voir maintenant dans Game of Thrones des gens qui vont détester l'acteur qui jouait Geoffrey ou Cersei, alors que... C'est vrai que les gens, des fois, ont un peu du mal à faire la distinction, ouais. que si vraiment tu as détesté ces personnages qui sont faits pour être détestés, c'est que c'est avant tout des très bons acteurs. Ouais. Et c'est vrai que c'est un petit peu idiot, même si... Euh, moi, je pense que j'aurais croisé Tom Felton dans la rue, euh, j'aurais demandé un autographe, quoi, parce que <rire> ça reste un acteur d'Harry Potter. Et ouais, c'est un peu dommage, des fois, les, les gens qui ont du mal à faire la différence.
0: Puis c'est connu que c'était euh, un gros blagueur, gros ouais. copain de... De, du trio en fait, des acteurs Enfin, il y avait vraiment une... c'était le croche d'Emma Watson ouais, 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 ouais. tu serais pas un peu jaloux toi <rire> n'importe quoi
4: non,
0: ouais, ça va, hein, j'ai plus 12 ans hein, j'ai plus 12 ans. Euh, pas, pas d'extrait <rire> pour le prisonnier d'Azkaban parce que j'en ai pas retenu vraiment euh, euh, voilà, dans, dans les films en tout cas euh, est-ce qu'il y a des scènes dans le prisonnier d'Azkaban qui vous viennent à l'esprit sur le personnage de Drago Malfoy
7: Ouais, moi j'aime bien dans Le prisonnier d'Azkaban parce que je trouve qu a, que Quaron a pris un peu les devants. Et de, je trouve que dans le 3, il, il se différencie pas tellement dans les livres des deux autres. Alors que là, bah de fait, les acteurs ont un peu sauté une marche, ont un peu tous grandi entre le 2 et le 3 aussi. Mmh. Mais il le représente vraiment maintenant comme un peu le, la petite frappe du collège qui serait relou. Notamment dans le cours d'Hippogriffe où il va pousser les élèves pour avoir sa place. Il se la joue quoi, un peu. Et, et ça, c'était bien amené je trouvais parce que ça anticipait un peu sur son caractère. Voilà. moi j'aime
1: bien euh, monumental. Ouais, moi, ouais, j'aime bien ouais, la, la, la scène où Hermione lui fout une patate. Euh, on en avait déjà parlé, je crois que c'était ma scène. Ouais,
0: préférée. Je ne l'ai pas mis parce qu'on l'a mis euh, très récemment. Ouais, ouais.
1: Mais là, c'est la satisfaction de voir Drago Malfoy se prendre une grosse baffe. Hum. Et parce que bah, ça le remet un peu à sa place. Tout ce qu'il a fait endurer à Harry et à Hermione aussi. Euh, Puis à et à grise aussi. Et aussi, oui. Euh, sur euh, les, trois, les, trois, les trois films, euh, du coup, là, ça le remet bien à sa place. Mmh. Ça remet les pendules à l'heure, mmh. même s'il si en aurait mérité une petite deuxième. Mais... Ah, ouais, <rire> même
4: sans aller jusqu'à les trois films, juste dans ce livre-là, enfin, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, tu as envie de lui foutre une tarte hein, ah, dans alors... Le prisonnier d'Azkaban Et je trouve qu'elle est vraiment bienvenue à ce moment-là.
0: Ouais, et puis, c'est vrai, comme tu disais, hein, il se rebelle contre les profs. j'ai pas souvenir, dans, même dans le livre, qu'il y, qu y, y a ce genre de confrontation hein, entre euh, Drago et. Euh, et des professeurs. Donc là, il y a Agrid qui va devenir son espèce de victime. Il va tout faire pour que son père euh, euh, provoque euh, voilà, euh, la mort de, de Buck. Euh, c'est vrai que là, ça prend peut-être une autre dimension. C'est-à-dire que euh, ça va vraiment... Bon, je pense à la chambre de écrans, On vient quand même d'entendre Drago dire « J'espère que la prochaine qui va crever, c'est Hermine Granger. » Bon, il était déjà un peu extrême à 12 ans. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il a, il a cette dimension un peu euh, bully, en fait, dans le Frise de la Caban. C'est vrai que c'est... On a on, je sais pas je pense que dans nos dans, dans nos années collège, on a tous connu un peu quelqu'un de comme ça, un peu populaire mais euh, hyper euh, bully quoi, tu vois, violent euh, qui, qui s'impose, euh, tu vois, et euh, qui peut faire peur un peu, tu vois. Euh, euh, donc c'est vrai qu'il y a cette dimension aussi dans le film, ouais, qui est bien faite.
4: Bah là le changement en fait, il est il est un peu plus flagrant parce que dans le 2, il espère que la prochaine ce sera Hermione. Mais par contre, il ne fait rien pour. Ouais. Alors que dans le 3, là, il, il, va a, il, avoir, a... il va avoir un rôle actif vraiment où il va pousser, euh, il va vraiment pousser à la faute et, euh, et voilà, à ce que Buck soit, soit exécuté.
0: Notamment en jouant la comédie euh, pendant des semaines et des semaines, comme quoi il ne peut pas écrire parce qu'il est souffrant. Ça donne des scènes horribles dans les cours de potions de Rogue parce que c'est Harry et Ron qui sont obligés de, de préparer les potions de Drago avec... Euh, <rire> <rire> oui, et
1: puis il veut surtout accrocher la tête de Buck dans sa chambre. Ouais, ouais. Ça, je crois que c'est le pire. Mais
7: est-ce qu'il le ferait <rire> Est-ce que ce n'est pas un personnage qui parle beaucoup C'est ce que j'allais dire. Je, je pense que surtout dans le 2, c'est avant tout une parole d'enfant. Je veux dire, euh, quelqu'un que t'a fait chier, euh, as envie de dire... Euh, oh, j'ai envie qu'il meure. Mais je ne suis pas sûr qu'il le pense vraiment en soi. Et à mon avis, si, imaginons, euh, en extrapolant Hermione Granger, ça aurait vraiment été une victime de la chambre des secrets, je ne suis pas sûr qu'il aurait tant fanfaronné au que ça. Parce qu'il est dans la provoque sans cesse. Oh. Euh, donc, euh, et Buck, bon, la dimension augmente, mais ça reste un animal. C'est différent quand même. Et euh, bon, dans le 4, il provoque avec Gogury, mais là, il se prend des tannées par tout le monde. Mais c'est toujours la provocation, la provocation. Et finalement, quand on lui propose bien plus tard de tuer vraiment quelqu'un, il se rend compte que c'est un autre cap en fait.
4: Comme on dit chez nous, que de la gueule.
0: <rire> que de la gueule. <rire> Alors euh, oui, bah, sur surprise d'Ascabon, je sais pas. Il y a aussi la scène, moi j'avais hésité à passer la scène euh, des boules de neige, euh, mais, mais euh, c'est surtout une scène euh, visuelle, donc euh, je trouvais qu'à l'audio. Mais y a cette scène est assez importante, puisque, euh, bon là c'est pas nouveau, je pense, que dès l'école des sorciers, Malfoy bah, veut faire renvoyer Harry, je pense à l'école des sorciers avec les... Le la séquence du duel, qui est pas dans les films, mais euh, où, en gros, euh, Malfeuille provoque euh, Harry en duel, il se donne rendez-vous euh, dans Poudlard, en pleine nuit, sauf qu'en fait, euh, c'est un piège, puisque Malfeuille prévient Ruizard, etc. Donc, en fait, dès le début, il veut, il veut faire envoyer euh, Harry, et là, en fait, il, il, voilà, il continue là-dedans, et en fait, il... Il y a une espèce de course poursuite parce que Harry doit retourner à tout prix à Poudlard parce qu'il sait que Malfoy, qui a vu la tête flottante <rire> d'Harry euh, à travers, sa... enfin, euh, qui, qui n'est plus protégé par sa cape d'invisibilité, il sait que Malfoy va prévenir Rogue et donc il faut qu'il soit dans Poudlard. Donc, cette scène est assez intense dans le bouquin parce qu'on se dit, Mince, il est vraiment en danger, il va se faire envoyer et tout. Dans le film, c'est plus ricolo. bon voilà, mais c'est une bonne, c'est une bonne scène aussi. Et on voit euh, le caleçon de Crabe. Ah. <rire> C'est visuel. Euh, je vous propose de passer directement à la coupe de feu. Euh, et là, je, je passe une scène. Bon, on l'a évoquée, je crois, cette scène. Mais je crois pas qu'on l'ait passée en extra-audio. C'est la fameuse scène de Drago en fouine.
6: Ouais. Ouais. Oh, je te sens un peu un cran, Potter. Nous avons parié, mon père et moi. Je ne crois pas que tu tiendras 10 minutes dans ce tournoi.
2: Il n'est pas d'accord lui croit que tu ne tiendras pas cinq Je me fiche éperdument de ce que pense ton père, Malfoy hey Il est vil et cruel et toi tu es pathétique Pathétique Oh sûrement pas pathétique. mon vieux
3: Je vais t'apprendre à jeter un sort à quelqu'un qui a le dos tourné Espèce de lâche, petite férine,
2: sournoise. Qu'est-ce que vous faites J'enseigne Hey, hey, Est-ce que c'est est -ce est un élève principe, <sur la> <épouse> <parecida> <ríe> <ri> <tu> En principe, c'est une fouine.
3: Mon père en entendra parler C'est une menace Le Professeur Maugrey C'est oui. une menace
2: Professeur
3: Je pourrais te raconter des histoires sur ton père qui ferait boucler tes cheveux une Alastor On n'en restera pas là Alastor
2: Nous n'utilisons jamais la métamorphose comme punition Dumbledore vous l'a certainement dit C'est possible, oui Vous feriez bien de vous en souvenir
0: Alors, autrement, euh, Drago peut faire remémorer des souvenirs de collège... Là, un professeur qui, qui transforme un élève en fouine, j'ai jamais vu ça dans mon <rire> dans mon expérience scolaire. On aurait bien aimé. Mais... <rire> on aurait bien aimé. Euh, on peut on, on peut se poser la question de de, de Folleuil à ce moment-là euh, parce que euh, parce que Folleuil donc c'est parti Tour Junior euh, qui, qui prend du polynectar,
7: nectar. Euh, est-ce que c'est pas une attaque personnelle de, de Barty Croupton Junior Ah si carrément. Ouais, ah, c'est clairement ça, il déteste les mange-morts surtout, surtout un Malfeuil qui a finassé pour renier Voldemort au plus haut point il a qu'une envie c'est qu'il souffre à mon avis, si c'est clairement une attaque perso. Ah
0: mais justement, c'est pas c'est pas à ce moment-là. Oui, non non, oui, mais, mais
7: je parle mais pas de, bon, ah, je parle de Barty Croupton, euh, croupton, Junior, le Barty le croupton déteste ah, plus les mange-morts que le Malfeuil ah, lui-même oui, parce, parce que lui surtout est les mange-morts en liberté, il le dit. non non, là c'est clairement Barty et puis bon, il veut pas qu'Harry soit estropié parce qu'il faut qu'il qu gagne le tournoi. Mais je pense qu'il y a clairement du, du ressenti et il lui fait bien payer euh, les fautes de son père.
0: Il y a le rapport au père aussi euh, qui est important là, parce que Drago, euh, tout de suite, sa, sa réaction, c'est de dire euh, mon père va en entendre parler comme mon père euh, va en entendre parler sur l'histoire de Buck. Euh, Est-ce que c'est est, est -ce est simplement un suiveur, Drago malfeuille En tout cas, à ce moment-là de l'histoire. ouais.
8: C'est pas quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un quand même. Euh... Enfin, moi, je le trouve pas courageux, Dragon Malfoy. Je trouve qu'il se cache euh, derrière, euh, oui, derrière son père, derrière ses euh, idées là. Il, il assume pas, euh, il assume pas grand chose. Enfin...
0: C'est une fouine. Une
6: fouine.
1: <rire> donc c'est très bien, vu oui, très oui, bien oui, vu de euh, l'animal le dans lequel il est transformé est particulièrement juste. Hein. Ouais, ouais, c'est une fouine. Une fouine blanche en plus ouais. avec ses cheveux blonds, euh, presque blancs, c'est génial.
0: Puisque ouais et puis là encore je pense qu'il y a de la jalousie parce que Harry c'est un champion de Poudlard je pense qu'il serait bien rêvé en champion de Poudlard aussi malgré qu'il n'ait pas l'âge euh, il a peut-être euh, essayé a de pas mettre le son courage nom. non plus
4: ouais. ah, ah, comme la jalousie sur le Quidditch ouais, ouais.
8: Euh, où, euh, il achète sa place dans l'équipe
0: est-ce qu'on ne peut pas dire que enfin je sais pas que Drago serait une espèce de rogue autant des maraudeurs est-ce que est-ce que c'est le même statut un peu ou pas est-ce qu'il y a des points communs entre les deux
7: non. Mis à part que Rogue était un sorcier beaucoup plus brillant et ouais. travailleur, euh, oui peut-être un peu, mais ils sont bien différents quand même je trouve. Et ouais, puis Rogue
1: mais... était totalement solitaire, euh, il n'avait pas toute sa petite troupe derrière, il n'avait pas le charisme de Malfoy. Malfoy sait s'entourer des gens, même si c'est un, un petit con, <rire> bip. Mais il sait, il sait euh, trouver des gens qui vont le suivre. Et, euh, je... Parce que justement, il fait partie aussi d'une famille de sang pur qui est assez puissante, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de Rogue, au final. Ils n'ont oui. pas du tout le même comportement à l'école.
4: Puis euh, Rogue ne va pas être dans la provoque, en fait. Euh, Rogue ne va pas chercher la merde, excusez-moi, mais il ne va pas chercher la merde comme le fait, euh, comme le fait Drago. Et c'est là-dessus, en fait, que Rogue est très attachant dans sa jeunesse, puisque euh, Rogue, il est maltraité sans raison, alors que euh, Drago, il le cherche, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, pour le coup, Drago, il est beaucoup plus actif que Rogue. Rogue, c'est vraiment la passivité... Euh... Et euh, il, euh, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont inversés. Hein, c'est inversé en fait de ce côté-là. Malfoy provoque, alors que là, c'était plutôt les maraudeurs qui provoquaient. Surtout James et Sirius qui provoquaient, euh, qui provoquaient Rogue euh, Prune.
6: Oui, enfin, moi, je pense que, que Rogue, il est plus dans le passif-agressif. Hein. Il n'est mmh. pas juste passif non plus. Euh, il, il a des mots. Euh, bah, il traite
0: Lily est... de sans-bourbe, mais euh... aussi parce qu'il est. Euh, oui, non,
6: d'accord, mais je. Moi, je ne moi, considère pas que non plus euh, Rogue, même s'il subit, il ne subit pas euh, en silence. Euh, il, est, il est quand même dans peut-être pas dans la provocation de la même manière que Malfoy. Malfoy, pardon. <rire> j'ai commencé Malfoy. à dire Malfoy. ça pour rigoler. Parce que non, ben, le non
0: mais qu'est-ce qu'elle a dit là ben oui,
6: J'avais la, <rire> <rire> la version québécoise du jeu et c'est resté le Malfoy. Bref. Et le grand G. <rire> mais moi, j'ai vraiment toujours trouvé qu'il y avait un lien entre les deux. Et... Dans, dans cette solitude, dans ce, ce pathétisme, parfois. Et... Ah, et je sais pas, il provoquait quand même en moi un sentiment assez similaire, euh, presque du. Envie de les sauver, quoi.
8: Non ouais, Dans la façon dont ils regardent le groupe d'amis et dont ils ont un peu envie d'en être, mais en ouais. même temps pas. Ils sont envieux, oh, ils
6: ont. Ouais. Pour moi, ils, ils sont tous les deux, et c'est vraiment ça le lien, je pense, euh, dans une envie de reconnaissance. Vraiment.
0: Après, ce qui différencie quand même. Euh un Drago Malfoy d'un Rogue, il n'y euh, a pas de passion chez Drago Malfoy. C'est-à-dire que Rogue, euh, Severus finit par traiter euh, Lily de Sandbourg, mais on pourrait faire le pont avec la scène dans la Chambre des Secrets, mais Malfoy, il, il déteste Hermione, c'est-à-dire qu'il n'a aucune passion pour elle, donc la scène est extrêmement différente, en fait, quand on y réfléchit.
8: Ouais, et puis je pense que les Maraudeurs et puis le groupe harry Ron hermione euh, ils ne se ressemblent pas non plus... Euh... Pas, pas tant que ça. Mmh. donc Ils n'ont pas le même rapport, les maraudeurs, par rapport à Rogue. et Harry, Hermione et Ron, ils ne cherchent pas Malfoy tant que ça. C'est lui qui vient tout le temps essayer de voir ce qu'ils font, les embêter, leur mettre des bâtons dans les roues. Eux, dans l'idée, ils voudraient ne pas s'occuper de Malfoy.
4: Oui, je pense que c'est vrai que le, le rapport s'inverse entre ceux qui veulent qu'on les laisse tranquilles. Et, euh, et ceux qui, qui provoquent en fait, là, y a, là effectivement quand c'est les maraudeurs qui provoquent euh, le trio de tête préfère finalement qu'on le laisse tranquille parce qu'il a autre chose à faire mmh. et euh, là, où, euh, là où Rogue aimerait bien qu'on le laisse tranquille, notamment quand il, ré, quand il révise après les, après les buses euh, c'est euh, Drago irait chercher la provoque donc...
0: La différence entre le trio et les maraudeurs c'est que le trio il faut qu'il sauve le monde les maraudeurs ils avaient absolument aucun objectif si ce n'est
6: de s'amuser si ce n'est de s'amuser <rire> si ouais. mais une, une grande différence pour moi aussi entre Malfoy et, euh, et Rogue c'est tu parlais de passion tout à l'heure mais euh, je pense qu'il y a aussi une question d'ambition euh, Malfoy il n'a pas, pas de passion il n'a pas d'ambition spécifique si ce n'est celle de son père qui, voilà, qui peut essayer de continuer mais c'est tout, il n'y a, y a rien vraiment qui vient de lui en fait
0: ouais Ouais, c'est vrai. Sauf à la fin, un petit peu. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ce moment non, c'est une coquille vide. Hein.
7: Mais et puis, finalement, euh, Rogue, il était euh, amoureux, voire euh, obsédé euh, par Lily. Et Drago, il est obsédé par euh, Harry. Oui. Je veux dire, dans le 4, il, et même dans le 5, il découpe des morceaux de la gazette pour le faire chier. Il lui donne pour lire. Il va dire de la merde Harry Potter Enfin, il n'arrête pas. Il pense qu'à lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi.
6: Alors, quelle est la relation entre oui. Malfoy et oh, Harry Il y,
7: y a plein de fanfiction aussi. Ils sont on sur les le déviés, net, là. ça, on Amour peut dévier hain, ouais. totalement. Ouais, mais... dévié, en fait,
1: <rire>
0: on avait dit, euh, pas le Dramion, pas le... Le
1: Drari. Le Drari.
0: Le drari <rire> drari.
4: drari Proter. <rire> le Drari qui va faire un drap sale.
5: Ou l'argot. Oh, oh
1: C'est
5: toi, ça <rire> oh, bah,
4: Ah, mon Dieu. Ah,
5: là, pas... <rire> faut tweeter, ça. <rire> faut
0: tweeter. Non, faut pas tweeter, ça. <rire> <rire> euh... Alors, euh, on peut peut-être continuer dans, dans l'aventure. Euh, donc, On était à la Coupe de Feu. Je n'ai pas d'extrait de, pour L'Ordre du Phénix. Euh, qu de quoi vous vous souvenez euh, dans, de Drago Malfoy dans L'Ordre du Phénix
4: euh, Encore une fois, cette quête de pouvoir euh, via l'Inquisition, où, euh, dès qu'il qu a moyen, en plus, d'embêter de, de, un petit peu plus les autres élèves, et il va tout de suite sauter dessus et se mettre du côté d'ombrage qui représente le pouvoir et, du coup, faire partie de l'Inquisition, même s'il est déjà préfet. Hein, est, ça ne l'empêche pas, finalement, de chercher euh, à asseoir son pouvoir encore plus. Ouais, encore et, une fois. Ouais. Et encore une fois, de façon assez lâche, en se cachant, du coup, derrière, euh, derrière cette, euh, cette Inquisition et l'Inquisitrice.
0: Mais de la même façon que Lucius Malfoy n'a jamais eu, je pense, pour ambition d'être ministre de la magie, non. mais d'être euh, l'espèce de conseiller comme ça qui tire un peu les ficelles et, et euh, parce que parce que on, les Malfoy ils aiment le pouvoir, mais ils aiment pas non plus être trop vulnérables. et être trop voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent être, ils veulent la protection et le pouvoir, sauf que les deux sont pas compatibles.
7: Bah, Malfoy, c'est clairement Lucius, c'est clairement un, un lobbyiste. C'est que lui, ouais. il veut avoir aucune responsabilité, mais il passe des, des sous sous la table, et comme ça, il s'arrange pour que les lois qui ne l'arrangent pas, c'est tout, et il dirige, mais dans l'ombre. Le pouvoir, ça l'intéresse parce que ça veut dire faire des trucs, être responsable, lui ce qu'il veut, c'est donner un tas d'or et que ça soit exécuté.
0: C'est le pouvoir de l'ombre, c'est le pouvoir qui, qui ne s'incarne pas, il y a un truc un peu comme ça, et que reproduit Malfeuille, c'est vrai.
8: Ouais, mais il se positionne, même si c'est derrière ombrage, il se positionne quand même assez haut dans la hiérarchie, comme un peu. C'est lui le, le leader de ça. Dans les, dans les élèves, et je trouve que là, il prend une dimension un peu plus que le méchant de la cour de récré qu'embête un peu. Là, ça, ça prend une dimension un peu au-dessus de. Oui, un engagement plus grand, je trouve.
4: Ouais, mais parce que là, il prend pas le risque finalement d'être dans l'illégalité, entre guillemets, puisqu'il a le règlement derrière lui qui l'autorise à faire ça.
0: On le voit pas souvent euh, euh, enfreindre le règlement, en fait, Malfeuille. Je, je suis en train de me demander à une scène tiens, où il fait un truc qu'il a pas le droit de faire.
7: Bah, euh, dans le euh... 1 c'est pour ça qu'il se prend une retenue c'est qu'en fait il va aller dans les couloirs alors que c'est interdit juste pour choper oui. Harry. dans le 4 il va parler à Rita Skeeter qui est un animé second déclaré alors qu'elle n'a même pas le droit d'être ouais. dans l'école mais, mais c'est que des trucs en loose day c'est vrai que foncièrement il brave jamais le règlement euh, à part bon, euh, dans, dans la suite mais...
8: puis, il va essayer même d'avoir le règlement de son côté en allant dénoncer ouais. en allant ça, euh, euh, toujours euh... Euh... ah bah lui ce qu'il a fait c'est pas bien ouais. moi je suis
5: ouais. le bon euh... ouais ouais Faillou. <rire>
4: le
0: faillot alors euh, bon, bah, je vous propose euh, d'arriver au prince de sang mêlé parce que c'est peut-être le, le moment de l'histoire pour Drago Malfoy il y a plus de choses à en dire parce que le personnage enfin euh, J.K.Long nous propose une autre dimension du personnage et donc euh, je vous propose euh, une scène euh, je ne sais plus réellement laquelle
3: à te vrai dire
0: <rire> je... Voilà, bon, je vous propose une scène de, du prince de sang
3: mêlé puis on en reparle bonsoir Drago Qu'est-ce qui t'amène par cette belle soirée de printemps Qui d'autre est là Je vous ai entendu parler. Oh, je me parle souvent à moi-même. Je trouve ça extraordinairement utile. Et toi, Drago, tu t'es murmuré des choses Drago… Tu n'es pas un assassin Comment savez-vous ce que je suis j'ai fait des choses qui vous feraient frémir. Oh, comme jeter un sort à Kitty Belle en espérant qu'elle me remettrait un collier ensorcelé ou remplacer une bouteille d'hydromel par du poison. Excuse-moi, mais je ne peux m'empêcher de penser devant des tentatives aussi vaines que tu n'y as pas vraiment mis tout ton cœur. Il me fait confiance. Il m'a choisi. Alors, je vais te faciliter la tâche. Excusez-Armus Excellent. Excellent. Tu n'es pas seul. Il y en a d'autres.
0: Comment L'armoire a disparaître dans la salle sur demande. Je l'ai réparée.
3: Laisse-moi deviner. Elle a une sœur. Une jumelle. Chez Barjo et Burke. Ça forme un passage. Astucieux. Draco. Autrefois, j'ai connu un garçon qui a fait tous les mauvais choix possibles. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je ne veux pas que vous m'aidiez. Vous ne comprenez rien. Il faut que je le fasse.
5: Il faut que je vous tue. Ou il me tuera. Est ce que nous avons là.
3: Bien joué, Dragon. Bonsoir, Bellatrix. Je crois que des présentations s'imposent, non
2: J'aimerais bien, Albus. Malheureusement, nous sommes tous un peu pressés. Fais-le
8: Il a rien dans le ventre. Il est comme son père. Laisse-moi le liquider à ma façon.
2: Non le Seigneur
3: des Ténèbres l'a dit, le garçon doit le faire. Ce moment t'appartient. Fais-le! Allez, Drago, maintenant! Non. C'est Bruce. Aidez-moi. Avada Kedavra
0: Alors, comme je le disais, euh, je sais pas comment j'ai fait pour euh, oublier euh, que c'était cette scène-là, quand même. Donc, euh, la, le meurtre hein, de, de, de Dumbledore. Donc, c'est le volet le plus important, hein, le prince sans mêlé pour, euh, pour Drago Malfoy. Euh, parce que, me semble-t-il, dites-moi si vous êtes d'accord, mais il est plus seulement montré comme le fier euh, héritier de ses parents, mais il devient... Euh, la victime, en fait, de cet héritage-là. Et, euh, et je sais pas, mais euh, la pitié dont tu parlais, Prune, euh, en début, moi, je trouve qu'elle s'incarne pas vraiment au début, mais là, pour le ouais. coup, on ne peut avoir que de la pitié, pour Drégo Malfoy.
7: bah Oui, là, je ne sais pas si c'est la fenêtre, mais j'en ai carrément des frissons. <rire> euh, non. <rire> <rire> Fragile Non, non. Mais euh, oui, surtout que c'est vraiment clairement dit que Voldemort, là, pour le coup, fait preuve de sadisme, et c'est juste pour punir Lucius, parce mmh. qu'il a foiré au, au ministère... Euh, dans l'affaire euh, Prophétie Sirius. Et, euh, et qu'en fait, euh, Voldemort, il aurait très bien pu demander ça à n'importe qui. C'est vraiment juste pour euh, euh, vraiment euh, affaiblir cette famille-là et, et sacrifier le fils, en fait. Et là, il est vraiment coincé. Et pour, le, pour une fois, il fait un truc mauvais qu'il n'a pas envie de faire et pas par choix, quoi par obligation. Donc c'est là où il se transforme vraiment, en fait.
0: Moi, personnellement, c'est là où je rapprocherais Malfeuille de de Rogue, en fait, parce que c'est vraiment dans, dans l'évolution du personnage c'est un personnage qu'on déteste et puis qu'on apprend pas à aimer, mais à prendre en pitié en fait, il y a quelque chose où, et presque à pardonner, en fait, c'est-à-dire que euh, pardonner ou pas, là, c est, c est, ça sera au lecteur ou au spectateur de, de faire son choix mais euh, j'aime beaucoup euh, quand, quand J.K. Rowling nous propose euh, une évolution comme celle-ci, parce que pour le coup, c'est vraiment anti maniqué hein. cest c'est-à-dire que Drago Malfoy n'est pas seulement réduit à... Euh, sa position d'antagoniste qui doit barrer le chemin au trio de personnages en étant, le, en étant raciste et euh, en étant jaloux, il est aussi une victime quelque part. Et, euh, et, euh, et il est même, on peut même le rapprocher d'Harry, il est victime de son propre héritage familial. En fait, il y a quelque chose qui lie les deux comme ça. C'est très beau. Enfin, enfin, je sais pas, je trouve. Et puis, le prince de son mêler pour le coup, là, il nous propose. Même s'il n'y a pas Vol de Mort dans, dans, dans le volet, c'est un volet vraiment. un tome vraiment psychologique. Dans une, qui rentre dans une autre dimension t'attends que je finisse ma phrase pour parler c'est une connerie en plus ah c'est une connerie alors vas-y
6: <rire> non non mais c'est juste je sais pas Drago Malfoy euh, alias euh, Jamie Lannister
0: bah un petit peu c'est à dire que ouais ça fait partie de ces évolutions là où, euh, où on ou là, on redécouvre, euh, ouais, je, Oui, je veux bien que tu fermes la fenêtre un petit peu Maro. Euh, on redécouvre en fait un, la facette d'un personnage qui apparaissait euh, unilatéral et en fait qui est, qui est beaucoup plus complexe que ça qui a, et, euh, et ça dans Harry Potter il y en a quelques-uns euh, on, 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 on se remémore surtout de rock, mais il y a malfeuille aussi je trouve Malfoy qui est, on peut oui. penser à lui
8: tout d'un coup il se pose des questions dans cet épisode-là alors qu'avant c'était bah, je répète ce que dit mon père je suis euh, euh, contre Harry Potter, je cherche à, à l'embêter et là tout d'un coup il est euh, moins sûr de lui il, il doute et, et ça devient vraiment très intéressant à, à ce moment-là
4: c'est-à-dire qu'il a passé une partie de, du coup de sa vie à fanfaronner, à s'imaginer voilà, un grand sorcier. Euh, voilà, il dit même qu'il aimerait bien être mange-mort, machin et tout. Sauf qu'une fois mis au pied du mur et à passer à l'acte, là, il a le doute et il se rend compte que finalement, c'est autre chose d'en parler que de le faire vraiment. Et, euh, et là, vraiment, il montre qu'il est humain dans le fond, puisqu'on le voit pleurer hein, dans, le, dans, dans les toilettes. Et, euh, et même Mimi Géniard le dit hein, qu'il est seul et qu'il se sent seul et qu'il bah, a besoin de parler à quelqu'un même si c'est un fantôme ouais. et, euh, et c'est vrai que là finalement euh, je trouve que ça vient d'un coup parce que tout le roman on se dit il est en train de préparer encore un mauvais coup il, encore, il va encore faire un sale truc et là d'un coup on, on brise cette image du méchant pour en faire un être humain et, euh, et pas si détestable que ça finalement
1: oui c'est ça on a pitié de lui parce qu'il a plus la protection de son père, là il se retrouve tout seul face à Voldemort euh, il, il, il le dit clairement à Dumbledore si je te tue pas, il me tuera donc il, il se rend compte pour la première fois que sa vie est en jeu et qu'on joue pas avec les forces du mal comme ça euh, pour fanfaronner et c'est justement ça qui est intéressant c'est que là dans, dans ce tome là c'est vraiment Malfoy tout seul il n'est plus, euh, plus protégé par son père et euh, notamment, il ne le dit plus du tout. Hein. Mon père le saura, mon père le saura, ça s'est terminé. Et là, il a vraiment grandi dans cet homme-là parce qu'il a vraiment une mission euh, qui lui est attribuée. Et s'il se foire, son père ne pourra pas le sortir de la panade.
6: J.K. Rowling le dit, ça, il me semble, ça doit être dans le Potterman où euh, Elle dit euh, quand euh, quand son père est emprisonné, c'est le monde qui s'écroule pour Massway, en fait. Oui, oui,
7: Ouais, puis je trouve que dans ce roman-là, il y a vraiment une dimension euh, vraiment plus dark qu'apparaît. C'est qu'avant, dans, dans les cinq premiers tomes, toutes les forces du mal, il y avait quand même quelque chose de très littéraire. C'était pas si affreux que ça. Et là, on demande quand même à un enfant de 16 ans de tuer quelqu'un. quoi. Oui,
1: ça, pas, pas dire, encore on, palpable. On, on,
7: on passe dans un truc où c'est vraiment euh, violent. Quoi. Et, et du coup, comme tu disais, on le voit pleurer. Enfin, on, voit, il, enfin, on lui demande de commettre un meurtre. Quoi. Et du coup, lui, il n'est pas du tout à faire un, euh, ça. D'ailleurs, Dumbledore le comprend très vite et, et le protège en fait de tout le long sans qu'il s'en rende compte. Ouais.
0: Euh, bah, pour, pour finir, je vous propose.
3: Non non. Quoi
0: Non non mais je l'ai pas écouté comme d'habitude. Ça c'est vu. Mais si je l'écoutais. Euh, non mais ce que je réfléchissais à comment j'allais euh, comment j'allais faire la transition, mais euh, je veux pas la faire simplement. Non. Je vous propose un dernier extrait en fait et justement peut-être euh, pour porter un, un dernier euh, jugement moral sur le sur le personnage et donc de, de finir avec la fin tout simplement. Euh, et donc je vous propose un extrait de la deuxième partie. Oui, oui, mais je galère un peu là. De la deuxième partie euh, des reliques de la mort, justement au moment où, euh, où Voldemort revient avec le, enfin, se... vient un peu de l avec le cadavre d'Harry en criant euh, euh, Harry Potter est mort, Harry Potter est mort. Et donc il propose aux gens de la Résistance de venir le rejoindre s'ils ne veulent pas mourir et donc il y a cette fameuse scène avec Malfoy donc je vous la, je vous la, je vous la passe
3: Harry Potter est mort dorénavant vous placerez votre confiance en moi Harry Potter est mort <rire> hey, hey, hey. Et l'heure est venue de vous prononcer Venez vous joindre à nous au mourrez Dragon
2: ago
0: Non, ce que je disais, parce que vous êtes moqué de moi. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, et donc son père lui demande de venir et il faut attendre que sa mère l'appelle. Et Il y a un truc, il y a un glissement, en fait. Et, et Pour moi, c'est là où encore, c'est un truc d'écriture et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve qu'il a le même parcours qu'Harry, c'est-à-dire qu'Harry... Euh, parle beaucoup de son père au début et puis il va y avoir plutôt un glissement vers la mère à la fin euh, et Dragon Malfoy c'est la même chose c'est à dire qu'il il, euh, il est, je, sa fierté c'est son père et en fait il va plutôt il va revenir en fait à l'enfant de sa mère à la fin et en fait c'est sa mère qui l'appelle et c'est là où il va venir c'est pour ça que je trouvais ça intéressant euh, quel jugement vous portez finalement sur Malfoy euh, petite précision dans les livres parce que dans, dans le film on les voit fuir dans le livre c'est un peu différent parce qu'il reste à plus de là C'est-à-dire qu'une fois que Voldemort est vaincu, euh, Lucius, Narcissa et Drago, ils sont dans la grande salle, ils ne savent pas où se mettre. Et euh, ils, non, ils ne fuient pas. Donc ça, c'est quand même une trahison du, 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 du film. Mais voilà, néanmoins, quel jugement vous portez sur eux au terme de, de l'aventure d'Harry Potter Et sur Drago Malfoy en particulier bah,
7: Je trouve que le, tout l'arc narratif de sa mère, à la fin, ça résume toute la, la famille Malfoy. C'est-à-dire qu'elle elle est finalement très courageuse parce que c'est finalement grâce à elle que Voldemort est vaincu euh, puisqu'elle va jusqu'à le contrer parce qu'elle pense à sa famille avant tout et donc ça prouve bien qu'il pense à eux avant tout. Elle préfère s'assurer que son fils est vivant et une fois que c'est bon, elle n'en a plus rien à faire de Voldemort. Bon, elle se rend compte aussi qu'il vient encore de lui jeter un Avada Kedavra, qu'il est encore pas mort, donc elle se dit, bon, définitivement, le mort, c'est pas le mec à suivre, <rire> mais, et, mais quand même, elle pense d'abord à sauver sa peau, et, et Drago euh, rentre dans ce schéma-là des malfeuilles, on pense d'abord à nous, en fait.
4: Ouais, les autres, bah, moi je trouve que sur toute la fin et sur toute la bataille de Poudlard, on se rend compte que Drago est dépassé par les événements et que Dune il sait plus où se mettre par rapport aux forces du mal puisqu'il en a fait les frais l'année d'avant et il se rend compte qu'il n'est est plus aussi hardcore que ce qu'il pensait être. Et euh, le, le, le passage du feu démon dans la hein, salle sur demande, euh, voilà, il se rend compte que finalement ses acolytes sont devenus plus méchants que lui et euh, ça le dépasse. Et pareil à ce moment-là, à la fin de la bataille, Drago finalement ne prend pas part au combat parce qu'il n'a pas envie de se battre contre les élèves de Poudlard. Et, euh, et finalement. Tout le monde finit par leur pardonner aux Malfoy parce que justement, ils sont dans cette grande salle et personne ne fait attention à eux. Alors que vu la bataille qui vient de se passer et vu que ce sont des manches morts, on pourrait croire que les gens vont essayer de les lyncher. Et euh, bah Même pas parce qu'ils sont là, ils sont contents d'être tous ensemble et euh, pour une fois finalement, ils ont choisi quelque chose de louable qui est la famille plutôt que de se tourner vers les forces du mal.
0: Ouais, pour appuyer ce que tu dis, je crois qu'il y a une scène, euh, si, je bien, si je me souviens bien, dans les Reliques de la Mort, où Drago est obligé de convaincre un mange mort qu'il est de leur côté, et euh, Harry, Ron et Hermione, qui sont sous la cape d'invisibilité, euh, voient la scène. Et Ron Malfoy, d'ailleurs, euh, Ron, Ron Weasley lui donne un coup de poing à Drago, à ce moment-là. Euh, tu vois au de la tête, euh, Prune, quand il disait « on, on leur pardonne euh, », Lucas disait « on leur pardonne, euh, finalement, Malfoy ». Tu leur pardonnes ou pas
6: je ne sais pas, je ne sais pas, je me suis pas posé la question si je leur pardonnais ou pas et n'arriverai pas à répondre là. Mais je, là où je me suis posé une question, c'est justement, est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est réaliste que euh, personne les lynche, comme tu disais
8: bah, Je pense que leur comportement change un peu aussi au moment où Harry lui sauve la vie, justement, avec le feu démon, et que euh, là, euh, ça lui donne vraiment un questionnement à Drago. Il se dit, bah finalement, euh, bah, je peux plus compter peut-être sur Harry que euh, sur Voldemort. Euh.
0: Après, le premier à le faire, c'est Drago, quand même. Parce que quand, au Manoir des Malfoy, il reconnaît précisément Harry et euh, il, fait un, il fait comme s'il si ne le reconnaissait pas. D'ailleurs, c'est la question vrai. que lui Mais Harry. Mais pourquoi tu ne pourquoi tu m'as pas dénoncé
7: mais Pour rebondir sur ce que tu disais, j'allais dire un peu la même chose, mais tu me fais penser au, au Manoir... Il y a en fait, ils n'arrêtent pas de se faire des relations de dette de sorcier comme il y a eu avec Petit Gros. Quoi. Ils se rendent des services sans arrêt, ce qui complexifie encore, à mon avis, dans la tête de Malfoy, les relations possibles, parce qu'il y a un truc un peu plus puissant que dans la vraie vie, que quand tu sauves un sorcier, une sorte de pseudo dette magique qui fait que quand même tu peux pas trop lui faire du mal après ou en tout cas tu lui dois un, un service important et là dans, dans les derniers bouquins ils ont ces, ces, re, ces relations tac tac tac, <rire> excusez-moi c'est les voisins qui sont énervants euh, de, ouais, de, de se rendre là pareil et en effet je pense que et après ça s'est pas développé dans les bouquins je pense qu'Harry si des gens auraient voulu un peu s'attaquer à eux, aurait pu calmer les trucs en disant euh, non non ça va quoi
1: Ouais, mais après, il ne faut pas oublier que Lucius Malfoy, depuis le début de Lord Voldemort, c'est un mange-mort. Il a tué des gens, il a torturé des gens. Et là.
4: Je ne sais pas, est-ce qu'il a tué des gens, hein, Lucius
1: oh, bah, oui. Il
4: n'y a, a pas trop d'implication directe de la part des Malfoy, euh, je pense, dans, dans les exactions des mange-morts je ne sais pas s'il si a tué. Hein.
1: Bah on n'en parle pas vraiment, mais en soi, il est mange-mort. C'est un mange-mort ah, qui, est, oui, est, un qui mange euh, il est assez proche de le Voldemort, quand même, euh, euh, avant euh, qu'il fasse la bévue. Ouais, Donc, je... c'est qu'il doit vraiment lui rendre service. Et toute sa vie, euh, enfin, pas toute sa vie, mais une bonne partie, il a été mange-mort. Et là, à la fin euh, du livre et du film, il choisit euh, de quitter Voldemort parce que la vie de son fils a été mise en danger. Ce n'est pas par remords, c'est par peur de perdre son fils. Donc est-ce que c'est vraiment louable euh, de dire « je m'en vais maintenant ?» Non, c'est purement égoïste.
4: Mais oui, je... ça reste égoïste, mais excuse-moi Harold, ah, je... Non, mais... je pense que les, 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 le rôle de, de Lucius dans, en mange-mort, c'est vraiment d'être une taupe auprès du ministère, et euh, donc euh, ce que disait Harold, ce, ce, ce rôle de lobbyiste, en fait, de faire en sorte que les, les, les décisions du ministère euh, soient du côté de Voldemort, plus ou moins, et pas, je pense pas vraiment qu'il était dans l'action, qu'il était dans la torture. Il va finalement se lier au Mange Mort, à la Coupe du Monde de Quidditch pour s'amuser un peu. Il y a un peu de torture quand même. Mais je pense pas vraiment que ce soit un assassin, je le vois plus. Il ouais, a comme tu
1: es Harry dans la Chambre des Secrets quand même. Ouais ben bah c'est Harry <rire> oui, mais...
7: Mais euh...
4: Si
1: Dobby ne lui avait pas piqué sa baguette, Harry Potter Je serait mort le... Ouais.
7: Je le vois un peu comme euh, le mange-mort euh, roucoude c'est des mecs qui sont infiltrés dans le, dans le ministère et, et ils sont là, euh... ouais c'est de la ils sont du côté du mal mais en effet un peu comme finalement Ombrage pourrait faire euh, bien qu'elle elle est même plus active que Lucius puis un truc qu'il ne faut pas oublier mmh. c'est que malgré tout euh, dans les rues de la mort Lucius il ne peut plus faire grand chose parce qu'on lui a pris sa baguette enfin, peut-être qu'il en a racheté une entre temps mais euh, il ne peut plus faire grand chose
8: il ne faudrait pas qu'il fasse non plus quelque chose de trop grave, qu'il les enverrait à Azkaban et qu'il ferait en sorte qu'il ne pourrait plus avoir ce rôle d'être infiltré au sein, au sein du ministère. Donc euh, il est obligé de rester dans une certaine mesure, à mon avis, pour ne pas que ce soit si flagrant euh, que bah, c'est un mange-mort et que euh, tout de suite les gens puissent lui reprocher très concrètement quelque chose qu'il enverrait à Azkaban. Il faut qu'il reste à sa place euh, infiltré.
4: Il a, dans le fond, et, pardon, il n'a pas ce sadisme gratuit que peut avoir Bellatrix, par exemple. Et je pense que là-dessus, il, il est méchant, il est foncièrement méchant, mais il n'est pas inhumain, comme peuvent l'être certains mangements.
6: Mais ils ont, toujours, ils ont quand même un, un lien étroit avec la Lestrange. Si je vu, c'est la, la tante, c'est
7: ça C'est la, la sœur de Narcissa. Oui, donc c'est la, la tante de
6: Dary, j'ai de Drago, de,
0: mais, euh... mais,
7: oui. mais d'ailleurs, dans le 5, c'est pas mal montré, ça avec Lucius, je trouve, c'est assez ambigu. Quand il veut prendre la, la prophétie à Harry, dans les bouquins, je crois que c'est un peu dit, il n'a pas envie de se battre contre des enfants, en fait. Il se rend compte que c'est des gamins, et il leur dit, non, mais attendez, on est, on est dimanche mort face à vous, donne-nous la prophétie, on s'en va. Bon, c'est peut-être que du flanc, mais... On sait que Bellatrix elle, elle aurait pas été dans la négociation comme ça. Elle aurait lancé des sortilèges, elle aurait abattu tout le monde, tu me donnes ça, puis point barre. Lui, il est, comme tu dis, dans la mesure sans arrêt, et je pense dans le calcul sans arrêt, en fait. De se dire, mais attends, Voldemort, s'il est pas éternel, s'il se barre, moi je vais me retrouver dans quelle position Il veut toujours s'assurer d'être dans l'entre-deux, d'être bien placé, donc. Euh... Ouais, ouais bon, On s'éloigne euh... un peu de Drago, là, mais c'est vrai non, que... non, si, si, comme
0: un pion sur un échiquier, ouais. mais parce que Drago reproduit le même schéma, en fait, ouais. donc c'est intéressant. Euh, après, ouais, c'est vrai, Est -ce que, euh, quel jugement moral bah, Après, c'est ouais, à chacun de se faire. Euh, je pense qu'il y a des, ex des extrêmes au sein même des Manges morts. Je pense qu'il y a des Manges morts qui, bah, voilà, Béatrix, euh, aucune pitié, aucune humanité, en fait. Lucius, euh, comme Narcissa montre plus d'humanité que, que d'autres Manges morts, je pense. Et, euh, après, euh, voilà, après c'est à chacun de, de se faire une opinion aussi sur... Sur ces, sur ces personnages, je pense à l'épilogue notamment où l'opinion en tout cas d'Harry est assez claire puisqu'ils euh, se font un petit signe de tête euh, voilà, sur, à King's Cross qui montre que, bon, Harry, il n'a pas appelé son fils Albus et Bruce Drago mais quand même, euh, voilà, qu'il y, y, qu y a un respect entre eux, voilà, qu'il y a quelque chose où euh, on a l'impression que la, la hache de guerre est enterrée, dans L'enfant maudit c'est un petit peu plus compliqué que ça on, on l'apprend. Il voilà. bah, y a
4: cette rivalité qui est toujours vivante. Voilà. Mais...
0: La rivalité est vivante, mais c'est un personnage qui est clairement évolué. Voilà, c'est oui, optimiste sur, sur ce côté-là.
8: Oui, la relation est apaisée entre les deux, je pense. Ils savent tous les deux à, à quoi s'en tenir et ils arrêtent de chercher des des poux à longueur de temps. Ouais.
4: Mais après, pour en revenir euh, à, du coup, à cette scène de, dans, dans la grande salle, effectivement, s'il y avait eu des gens à Poudlard, euh, dont la famille avait été tuée par les malfeuilles, je pense que là, oui, on aurait eu droit à un lynchage public. Oui.
0: Est-ce que vous voulez euh, dire une dernière chose
7: C'était plus par rapport à la famille, mais c'est vrai qu'on parlait de Narcissa, je pense qu'elle ne s'est jamais dit qu'elle est mange-mort, et je la vois plus comme pouvaient être les, les parents de Sirius. Il y a des gens, ils étaient adeptes, c'est-à-dire pour Voldemort, tout ça, mais pas forcément dans l'actif. Et elle, elle est mariée à un mange-mort, mais c'est jamais dit qu'elle est mange-mort elle-même. Euh, je pense qu'elle est au courant de ce qui se passe, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait eu une part très, très active dans, dans tout ce qui se passe, Narcissa. C'est une ouais, disposition, il ouais. n'y a rien de dit de, de nulle part. Pour mais... moi,
0: c'est un peu la mère euh, qui parle assez peu. Donc on ne sait pas très clair, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense, mais elle laisse tout passer. Il y a un truc où, où c'est presque pire, des fois. Et, euh, et puis, oui, il y a un égoïsme. Euh, L'amour d'une mère s'ovarise. Ça, on ça, voilà, bon, a beaucoup euh, collé beaucoup d'encre là-dessus. N'empêche que ça reste une espèce de truc égoïste, parce que euh, ce n'est pas... Euh, c'est euh, comment dire, elle sauve Harry, mais euh, parce que c'est pour sauver Drago, en fait,
7: il y a quelque chose comme ça. Mais, mais, euh... ouais, mais je trouve que ça se retrouve aussi dans le caractère de Drago. C'est ouais, ouais. une Black. Elle a tout l'héritage de la famille Black. Elle se marie avec un Malfoy qui a aussi cet héritage de sang pur. Donc tu sens qu'elle veut pas être dans le conflit, qu'elle est dans le suivi, mais tu sais pas vraiment ce qu'elle pense dans le fond. Tu, tu, ouais. tu, on voit qu'elle qu est dans cette zone d'ombre, mais sans trop savoir comment s'en sortir. Enfin, c'est mon point de vue, mais.
0: Ouais. Non, voilà, euh, bah, dites-nous ce que vous pensez euh, de, de l'évolution de Drago Malfeuille. Est-ce que pour vous, c'est un personnage... Il y a aussi beaucoup de, de fans hein, de Drago, hein, mais des gens qui, comme Bellatrix Lestrange, il y a des fans de Bellatrix aussi. Euh, <rire> euh, je pense qu'il faut être un peu mazo. Hein mais, euh, mais non, mais il y a une fascination en tout cas. Il voilà, y a une bah, fascination
7: pour les méchants. Si comme il y a beaucoup de fans écoutent,
4: de Dark Vador, bah, c'est toujours cette fascination pour le méchant. Euh.
7: Que, que les fans nous envoient du courrier pour nous dire s'il y a des fans de Drago qui nous écoutent, <rire> ça nous intéressent. <rire>
0: Bon bah je vous propose le quiz de Bertie Crochu hein, si, on, si tout le monde est prêt Oui ouais, c est parti. Ok alors c'est parti
2: Vous voulez quelque chose les enfants Non merci
0: Alors le quiz de Bertie Crochu euh, des questions pour les chroniqueurs s'ils si répondent bon ça fait un point dans le tableau des scores que vous pouvez retrouver sur le site euh, dans l'onglet l'équipe et s'ils répondent faux et eh bien c'est un dragé surprise ça peut être pomme, cannelle, euh, cerise mais ça peut être aussi euh, poubelle, vomi ou euh, le préféré de Prune, c'est quoi déjà Savon voilà. <rire> Donc, euh, il y a de l'enjeu. Euh, les, les questions sont normalement d'une difficulté croissante. Il y a trois tours. Harold, est-ce que tu peux nous faire... <rire> est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif des points
7: Oui Alors, euh, Lucas en tête avec 40 points, suivi de Vanessa avec 36 points, Prune 28 points, Adrien 18, Camille 13, Médéric 11, Margot 10, Alice 5, euh, Harold 6 et Alice 5. Et le numéro complémentaire, le 3.
4: Euh... <rire>
0: C'était euh, à chier. Euh, Camille, est-ce que tu es prête pour le premier tour Allons-y. On est bien 6. Hein. 3, 6, oui. Alors, Camille, quels sont les deux acolytes de Drago Malfoy
8: Crabbe et Goyle. Crabbe et Goyle, d'accord. Vincent et Grégory.
0: <rire> Merci. T'as l'air date de naissance aussi Non. Alors non, un dragé. Non, non, non. <rire> Harold. Quelle mission Voldemort confie-t-il à Drago dans le sixième tome
7: Non, bon, j'arrête de faire semblant de pas savoir. <rire> le running gag. De tuer Dumbledore.
0: De tuer Dumbledore, très bien. Vanessa. Dans la chambre des secrets dans quel but Harry et Ron prennent-ils du polynectar et visitent-ils Drago dans sa salle commune
1: euh, Pour savoir si c'est lui l'héritier de Serpentard. Ouais, très
0: bien. Euh, Margot, de quoi Drago insulte-t-il Hermione pour la première fois dans la Chambre des Secrets
5: Le sang de burbe. Oui, mad plade. Euh,
0: Lucas, euh, quel ballet Lucius Malfoy offre-t-il à l'ensemble des joueurs de l'équipe de Quidditch de Serpentard un Nimbus 2001. 2001, bien joué. La que je Et prune, en quel animal, mon transforme-t-il Drago En Fwinn. En Fwinn. Très bien. Tu l'avais pas le Nimbus 2001 Si si. Ah bon. T'as frissonné, je l'ai vu. Deuxième tour. <rire> <rire> Deuxième tour. Euh, non, ce n'est pas pour toi le voisin. C'est pour Camille. Voilà, tais-toi. Euh, Camille, dans l'arbre familial. Qui est Bellatrix Lestrange pour Drago
8: C'est sa tante, c'est la sœur de sa mère. C'est
0: la sœur de sa mère, exactement, donc c'est sa tante. Bravo. Harold, comment s'appelle l'acteur interprétant Drago Malfeuille
7: Tom Felton. Tom Et Felton. Je déteste le nom des acteurs, mais
4: celui-là je le Ah bon, bah, super,
0: <rire> Tom Felton. Vanessa, de quelle sort du prince Drago est-il la victime
1: euh, Sectum Sempra.
0: Sectum Sempra, très bien. Margot quel artefact Drago tente-t-il de réparer dans le prince de sang mêlé
5: <rire> Je veux le nom, hein, le nom du truc. Euh, tente-t-il de réparer Ah oui. Euh... Attends, j'ai un gros doute. La... Ah, le nom, oui, mince. <rire> c'est hyper sassant. Plus les, les travaux, c'est génial. L'armoire Je sais pas, c'est le nom précis ou il y a...
0: Ouais, il y a un nom précis, il y a un nom précis.
5: C'est une armoire à... Non, non, dis-t'en si... Oui, bon bah ça va. Bon allez, drager, allez, drager, Margot. Oh non
0: Alors, la réponse, du coup, l'armoire à disparaître. il y a armoire dedans. Oui. T'avais le bon objet. Ouais, ou je pense ça va. Ou... Bon. ça. va être bien de guitare.
5: Hein. Non, je suis bon.
7: <rire> c'est quoi euh, Ça peut être euh... Ah, peut être ça Ouais, ça peut être dirt. Ouais. C'est de la terre, je pense c'est ça. Ouais. D'accord. Déglace. Alors, moi je l'aime bien celui-là. <rire>
3: euh,
0: Lucas dans le livre où Harry et Drago se rencontrent-ils pour la première fois Dans la boutique de Madame Guipur. Très bien, dans la boutique de Madame Guipur, ce qui n'est bon, pas dans le film, hein, <rire> comme on l'a entendu tout à l'heure. Prune, mm
4: -hmm.
0: quel est le prénom en version originale de Drago En anglais, il ne s'appelle pas Drago, mais comment s'appelle-t-il Unite. <rire> Quel est le prénom en version originale de Drago
6: Bah ben, moi j'aurais dit Draco mais. Draco, ouais. Draco. Faut...
0: Bonne oui. réponse. T'inquiète pas. J'ai
6: cru que c'était tricky. Non, c'est
0: Draco <rire> Malfoy. Donc au lieu de que ce soit un G, c'est un C, un Draco Malfoy. Oui. Ouais, oui. ça fait dragon. Voilà. Alors euh, Camille, euh, troisième tour. Attention, on s'accroche. Ah. Celui-là. <coughs> comment s'appelle non celui là il est chaud parce qu'on l'a pas cité si on l'avait cité ça aurait été mais là on l'a pas cité comment s'appelle l'épouse de Drago Malfeuille. son prénom rien que son prénom ça marche parce que voilà c'est un truc avec
8: des je je l'accepte ah ça te revient plus Avec un A le prénom, je sais pas. Oui
0: Avec un A, oui tout ah, à fait.
8: Ouais, je je l'ai su,
6: mais...
0: Non, allez, drager <rire> euh, Camille. Alberta, j'en suis
6: tout ouais. à l'heure pour rien. Donc... Alors les autres Oui, euh, le nom c'est Greengrass, mais alors ouais. je me rappelle plus... Astoria. 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 Bravo. Ouais.
0: Astoria Greengrass. Mmh. Mmh. D'ailleurs en parlant de Greengrass, tu vas peut-être avoir le goût herbe. <rire> Ou pop-corn
7: Vomi,
4: c'est pas vomi Si si parce que vomi
0: Attends au début tu sens rien Non
5: c'est
8: orange le vomi Je sais pas ce que c'est Ça va
0: Non non Le goût vomi Non c'est bon C'est. Peut-être
8: banane ouais Un peu banane Les bananes Vous avez déjà une banane Les
0: bananes
1: On est en train de perdre Jérémy Il est temps de finir l'émission
0: Je fatigue.
8: Bon
1: ça va c'était bon
0: Alors Harold En quelle année Drago est-il né Ah, oh. ça va. Euh... En
7: 1980 Les autres Ouais,
0: bravo, ouais, c'est 1980. Ouais. Les femmes jusqu'au bout des sens, Le, 5... <rire> <rire> Le 5
1: juin 80. Le 5
7: juin, exactement. Ah oui, Pierre, tu as pu attendre. Alors... <rire> mais je ne
1: vais pas réussir à répondre à la mienne, je suis sûr. <rire> je réponds à celle des autres, mais pas à la mienne.
0: Alors, non, si tu peux l'avoir, parce qu'il ne euh, faut pas se prendre la tête. Quel est le nom de jeune fille de Narcissa
1: L'estrange. Non. Euh, non, Black, ah Justement, je me suis trop pris la C'est Black, va.
0: effectivement. <rire> ouais, ouais, Désolée, Vanessa. Alors, <rire> Les parents s'appellent le père s'appelle Cygnus Black et la mère Drusilla
7: Rosier.
6: Mais euh, ils n'ont pas un lien avec la famille Tonks aussi Oui,
7: si. c'est euh, leur sœur Andromeda. Ouais. Le Tonks est la mère de Tonks. Donc, en ah fait, oui, c'est trois sœurs c'est Bellatrix, qui... Andromeda oui. et Narcissa.
6: Ouais. Ok, oui.
0: Et compris des noms différents. Mm. Dans qui s'est marié dans leur avec histoire. un moldu donc, a... qui est très, très ensemble. Ça a quel goût, Valessa euh, Citron,
4: Citron Bon, bah, ça va alors. Tu crois qu'elles avaient le pouvoir Citron des Sorbet. trois <rire> On ouais. s'en Charmed. Charmed oui, je Black. pense qu'elles le Les, les euh, Narcissa, Bellatrix et Andromeda, c'est pas le pouvoir des trois, un peu
0: Le pouvoir des trois
4: Charmed. Charmed, Charmed euh,
7: voyons. Alors. La trilogie oh. du samedi soir.
5: Approve. Oh. Uh, Approve. Uh, uh, Piper. Oh, Piper. Sou Souvenir de là. Souvenir de Et, M6, de et M6. Rose après. Et Rose après, oui. Ouais, enfin. <rire> Margot. Paige? Paige Pourquoi Rose? C'est Rose McGowan. Ah oui. Ah.
0: Pardon. Vas-y, vas-y. Vas non, ça marche. pas avec l'épée du coup. Non, mais j'aime bien voir Margot souriante et tout ça. Oh. Parce que, oh. Parce que ça va, ça va changer. Là. Ouais, c'est ça. Qui accompagne Drago au bal de Noël dans la Coupe de Feu? Ah.
5: C'est... Euh... Elle a pas un nom Par... Parkinson non. Il n'y a, pa... a pas un nom comme ça. Euh... Ah, ouais ouais, bah, évidemment, je ne vais pas la voir exactement. Alzheimer Alzheimer, ouais. <rire> <Lola. La copine. rire> non, bah écoute, euh, je vais pas trouvé, donc euh, vas-y. Sûr sure Bah, euh, ça ne me revient pas comme ça. D'accord. C'était pas ça Bah si, c'était ça, mais bon, <rire> dommage. Hein. C'était
0: Pansy <rire> Parkinson.
5: Ah bah c'est bon. <rire> bah ça va, c'est bon. Bah, on valide
0: bon. ou pas Bah oui. oui. On allez, allez, c'est son jeu nom, jeu hein, son on le
8: regarde. Bah euh, oui. Coup.
0: <rire> allez, oui, allez, on valide. C'est Pansy, hein, Pansy. D'ailleurs, tout le monde pensait qu'il allait finir avec Pansy Parkinson et ben non, il finit par la lâcher hein. puisqu'il s'est mis avec Astoria, comme on l'a dit tout à l'heure. Lucas, quel membre de l'AD attaque Drago dans le bureau d'Ombrage après le départ de cette dernière avec Harry et Hermione une Question de troisième tour, euh... <rire> L'autre, c'est qui met le doute comme ça.
4: Quel membre de l'armée de Dumbledore
0: attaque Drago dans le bureau d'Ombrage
4: bah J'hésite entre deux, mais je vais dire Neville. Neville, les autres Moi j'aurais dit un chauffe fury de la part de Ginny. Bah oui, c'est ouais, Ginny ouais. ou Neville, je sais jamais. Harold a raison, c'est ah un chauffe fury de,
0: de la part de Ginny. Bravo Harold <rire> Pas bravo Lucas. Vrai,
7: c est, c est ça lui permet en stress.
4: <rire> bah, je savais que c'était un des deux. Bon. <rire> ouais, non mais c'est vrai que. Avec bah... un peu de chance, ça sera de la terre.
7: Ah. Enfin, ah bon, bah,
4: c'est <rire> ah <rire> <se rire>
3: ouais,
0: quoi C'est de la terre. Mmh, c'est bon la terre.
3: Moi, bien celui-là moi.
0: Et enfin prune. <rire> Avec qui, Drago s'est-il exercé à l'occumantie dans la préparation de sa mission
6: Ça t'a <rire> <rire> Jérémy est Pardon. choqué <rire> Elle est
0: ben, l'estrange les autres Ouais, moi je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais c'est ça. T as, t as, euh... Tu T'as as, as révisé ou pas Ouais, ça l'a ouais, ouais. Bellatrix, l'estrange, effectivement. Le danger, c'était qu'on dise Rogue, tu vois, comme ça. Mais non, c'est pour se protéger de Rogue, précisément. Donc, il, Et il s'avère que c'est
6: un bon document, ça, du coup. Euh...
0: Bah oui, parce que du coup, Rogue n'arrive pas à savoir euh, ce qu'il mijote. Hein. Donc euh, la preuve en est que l'exercice a été bon avec euh, Tati, comme tu l'appelles. <rire> je l'appellerai pas comme ça, mais... Pourquoi tati pas. Bella <rire> Alors, Harold, est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif
7: des points si te... Oui, je vais juste dire ceux qui sont là. Parce que, bon, ouais, oui, bien ça, sûr. Voilà. Euh, donc, euh, Lucas en tête avec 42 points, suivi de Vanessa avec 38 points, de Prune avec 31 points. Ensuite, euh, Camille avec 15 points, Margot avec 12 points, et moi-même, Harold, avec 9 points. Voilà, eh bien, bon, ça, ça, ça commence à s'écarter.
0: Il va falloir ouais. se rapprocher un petit peu, les amis ce serait bien pour qu'il y ait du suspense à la fin de la saison. Euh... Bon, allez, on se quitte. J'espère que ça vous a plu, cette émission, <rire> ouais, comme d'habitude. Du... Allez, vas-y, moi, je vais en prendre un tiens. allez.
5: Oh, oh Il se lâche Qu'est-ce que... Oh. Ah, ah, ah <rire> Non, ça
0: n'a pas la couleur du volet, ça. Euh, J'y cru, pendant un moment, j'étais là. C'était banane,
5: ça. Ah,
0: merci, Aral. Tu as le goût du malabar. Ah, voilà.
2: C'est ouais, ouais, touti-frouti, je pense. Ça
0: colle aux dents, ces conneries. Hein. Ouais. Quoi
4: non, Chaque quoi tu nous embêtes parce qu'on dit des gros mots ça colle aux dents ces conneries là. Conneries sans gros mots C'est vrai oui. que j'ai pas mal de gros mots. Tu
6: vas mettre un euro. Alors, oh. On va faire une boîte à gros mots aussi sur le fait podcast.
4: Taisez-vous les sangs de bourbe.
6: Wow. Oh, oh, oh,
0: oh. Bon, ça allez, semblant, vous l'avez compris, il est temps d'arrêter cette émission. <rire> on se quitte sur euh, la chanson, la, la composition plutôt, de Nicolas Souper dans Le, Le Prince de saint mêlé qui s'appelle Malfoy's Mission. Euh, voilà. Et euh, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude, inshallah.
7: Il <rire> <rire> est vraiment en temps de clôturer. Et
0: euh, bah, d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Salut.
1: Salut.
4: Salut. Salut.